0: Comment Jésus fut-il établi médiateur de l'Alliance et comment exerce-t-il ce rôle? Question à laquelle nous allons répondre à partir du chapitre 8, le paragraphe 1 de la Confession. Je vous donne la réponse courte. Jésus fut établi médiateur du peuple de Dieu avant la fondation du monde par l'Alliance éternelle de rédemption. Il a exécuté sa médiation dans l'histoire par la rédemption et poursuit son œuvre en assurant le salut de son peuple. » Donc, euh, on arrive au chapitre 8, nouveau chapitre dans la confession de foi, euh, qui nous présente le, la personne et l'œuvre de Christ, le médiateur Christ. Euh, et donc, il dix paragraphes dans lesquels euh, sont présentés par moment, euh, sa personne et par moment, euh, son œuvre. Mais il y a un cadre spécifique que les, les théologiens qui ont écrit cette confession de foi ont utilisé pour nous présenter la personne et l'œuvre du Christ, c'est le cadre de l'Alliance. Euh, vous vous souvenez, on a parlé quand même pas mal de l'Alliance dans les, les différentes études qu'on a vues sur la confession de foi. Euh, L'Alliance, en fait, pour dire ça simplement, c'est euh, ce qui est encore de la relation entre le Créateur et la créature. Il euh, y, y a toujours eu une alliance qui définit comment, le, quel est le rapport entre Dieu et l'homme. Euh, et donc il y a différents types d'alliances, des alliances conditionnelles, inconditionnelles. Donc on peut dire alliance d'œuvre, alliance de grâce, euh, et qui ne requiert pas la même chose de l'homme et ne lui promettent pas non plus la même chose. Donc euh, le, le bloc concernant l'Alliance euh, commence de manière plus explicite, plus formelle, dans la confession de foi, au chapitre 6, où nous est présenté l'Alliance des œuvres. Donc, l'homme euh, est placé au commencement dans une alliance avec Dieu, une période de probation, il doit faire certaines choses pour être scellé dans cette condition, pour atteindre la vie éternelle, mais donc, il euh, va tomber sous la malédiction de l'Alliance des œuvres à cause de sa transgression. De, de cette alliance. Euh, donc, après la transgression de l'alliance des œuvres, Dieu établit une nouvelle alliance de grâce, cette fois avec l'homme, qui nous est présentée au chapitre 7. L'alliance de grâce, donc, qui remplace l'alliance des œuvres et euh, donc qui, euh, au lieu d'avoir la condamnation de mort qui était prévue si l'homme transgressait l'alliance des œuvres, il obtient la vie éternelle quand même mais donc pas par son obéissance, mais par la pure grâce de Dieu. Et donc, on a vu au chapitre 7 comment cette alliance de grâce, euh, euh, toute le, le, la dualité entre la loi et l'évangile, euh, comment elle est révélée dans l'histoire, comment elle est fondée euh, dans l'alliance éternelle de rédemption. Euh, mais le chapitre 8 nous permet de comprendre que c'est par la médiation du Christ que l'alliance de grâce fonctionne. Donc, le chapitre 8, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis la doctrine du Christ au commencement? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis euh, tout de suite après la doctrine de Dieu, euh, puisque Christ est Dieu? Et, et donc, c'est quoi la logique de l'emplacement de la doctrine du Christ euh, au chapitre 8? Eh bien, c'est dans cette continuité-là du cadre de l'alliance. L'alliance des œuvres est transgressée, l'alliance de grâce est établie. Maintenant, pour comprendre comment l'alliance de grâce peut fonctionner, il faut comprendre qu'elle a un médiateur. C'est via une médiation que l'Alliance de grâce fonctionne. Donc, le chapitre 8 nous présente la médiation de l'Alliance de grâce en nous présentant le médiateur. Donc, il nous présente d'un côté le médiateur, la personne du Christ, et de l'autre côté la médiation, l'œuvre du Christ. La personne et l'œuvre du Christ, donc, au chapitre 8. Euh, et donc, de ce médiateur et de sa médiation euh, va euh, être établi le salut des hommes qui nous est présenté en détail dans les autres chapitres subséquents, il est résumé au chapitre 8, mais les chapitres 10 à 18, 9 est un peu comme une parenthèse sur le libre-arbitre, mais 9, euh, 10 à 18 euh, va élaborer donc le salut que le médiateur donc de l'Alliance de grâce euh, a accompli. Donc, vous voyez la, la structure le cadre de l'alliance dans lequel on comprend toute la doctrine du salut, toute notre sotériologie, le mot sotériologie vient d'un mot grec, sotère, sauveur, sotéria, salut, donc la doctrine du salut, euh, donc d'être sauvé, d'avoir un sauveur, donc tout cela euh, qui va de, 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 du chapitre 7, l'alliance la, de grâce et qui développe avec le médiateur et tout ce qui est rattaché donc jusqu'au chapitre 18, la justification, l'adoption, et ainsi de suite. Donc, on va lire le paragraphe 1, euh, qui nous présente, qui introduit, qui euh, présente donc le médiateur et sa médiation. Euh, C'est un peu comme un, un résumé, puis ensuite ça va être élaboré dans les, les neuf autres paragraphes. Alors, si vous avez vos confessions de foi, chapitre 8, paragraphe 1. Il a plu à Dieu, dans son dessein éternel, de choisir et d'établir le Seigneur Jésus, son Fils unique, selon les termes de l'alliance faite entre eux deux comme médiateur entre Dieu et l'homme, prophète, prêtre et roi, chef et sauveur de son Église, héritier de toutes choses, juge du monde. Il lui a donné de toute éternité un peuple qui soit sa postérité et qu'il rachètera en temps voulu, l'appelant, le justifiant, le sanctifiant et le glorifiant. Donc, dans ce paragraphe, euh, les auteurs nous présentent le médiateur et sa médiation euh, sous trois euh, thèmes. Euh, trois, c'est plus que des thèmes, c'est plutôt trois séquences, euh, trois en trois temps. Euh, je vous l'ai dit en latin, euh, des fois c'est des petits mots comme ça qu'on connaît pas, mais qui, euh, on voit le lien avec le, le français, et puis euh, qui peuvent résumer en une seule expression euh, un concept théologique très chargé. Donc, la médiation de l'Alliance de grâce est présentée sous le thème du pactum salutis, le pacte du salut, l'historia salutis, l'histoire du salut, et l'ordo salutis, l'ordre du salut. Donc, on va les voir dans cet ordre-là, les trois. Le pactum salutis, donc l'alliance, le pacte, l'alliance de rédemption. Et donc, cette, cette alliance de rédemption, son fondement, c'est le bon plaisir de Dieu. La confession l'exprime en disant « il a plu à Dieu dans son dessein éternel ». C'est la première chose qu'elle nous dit, le bon plaisir de Dieu, et c'est fondé sur des expressions bibliques comme on retrouve dans euh, Éphésiens 1, verset 5, euh, « Nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. Euh, » Donc, ce n'est pas une cause nécessaire en Dieu ou nécessaire de ce que Dieu pourrait devoir à l'homme en réponse à la réponse de l'homme ou quoi que ce soit, que la rédemption est causée. La cause de la rédemption... C'est le bon plaisir de Dieu, la bonne volonté, la grâce de Dieu. Et donc, ce plan éternel de rédemption qui est en Dieu euh, s'établit selon les termes de l'alliance faite entre eux deux. Qu'est-ce que c'est que, que, qui est affirmé ici dans notre confession? Eh bien, on, vous vous souvenez, quand on la dernière étude, ça fait déjà un, un petit moment, mais euh, on a étudié le, au chapitre 7, euh, l'alliance de grâce, et une des dernières choses, que la dernière question qu'on a répondu, c'était « Qu'est-ce que l'alliance éternelle de rédemption ?» Et Parce que le chapitre 7, le paragraphe 3, nous dit que l'alliance de grâce est fondée sur l'alliance transaction entre le Père et le Fils pour la rédemption des élus. Donc, avant la fondation du monde, il y a eu une alliance intertrinitaire entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, pour la rédemption des élus. C'est une alliance prétemporelle. C'est pas une alliance entre Dieu et l'homme, c'est une alliance entre Dieu et Dieu, entre les personnes de la Trinité pour la rédemption de l'homme. Donc, c'est ce qu'on appelle le pactum salutis, le pacte du salut ou l'alliance de rédemption, euh, qui est une alliance donc éternelle entre, on dit les trois personnes de la Trinité, mais plus spécifiquement entre le Père et le Fils. Euh, et donc, euh, on a déjà vu les termes de cette alliance. Qu'est-ce que le Père a commandé au Fils de faire? Qu'est-ce que le Fils s'est engagé de faire? Euh, on l'a vu donc en exposant le, le chapitre 7. Si vous vous en rappelez plus, vous pouvez vous reporter. Ces, ces études-là sont écrites, sont enregistrées, sont filmées. Donc, vous pouvez y revenir. Euh, et euh, Donc, je ne vais pas élaborer à nouveau et reprendre les termes de l'alliance. Qu'est-ce qu'il devait faire? Mais... Très, très brièvement, simplement qu'il devait s'incarner pour euh, passer, accomplir la loi de Dieu en faveur du peuple, qui incluait non seulement l'accomplir positivement, mais aussi passivement en subissant la condamnation de la loi pour racheter le peuple que le Père lui donnait. Mais donc, tout ça nous est présenté en lien avec la médiation de l'alliance de grâce, la médiation du Fils. Euh, et donc, euh, c'est pas seulement dans l'imagination des théologiens du XVIIe siècle que est venue cette idée d'une alliance de rédemption éternelle. On la retrouve dans la Bible très clairement. Euh, dans les expressions, par exemple, lorsque l'apôtre Pierre nous présente euh, le, le, notre rédempteur, notre médiateur, comme un agneau, sain et sans tâches, prédestiné avant la fondation du monde. Vous avez déjà lu ça, n'est-ce pas? 1 Pierre 1,19 l'agneau qui est prédestiné avant la fondation du monde, avant la chute, avant la création, l'agneau, le, le Christ qui euh, devait devenir donc cet agneau pour expier le péché, eh bien, il était prédestiné. Euh, donc, il y avait un, un dessein avant d'être manifesté à la fin des temps. À cause de vous, nous dit Pierre, à cause de nous, à cause de la nécessité que le médiateur s'incarne et vienne. Donc, la médiation du Fils commence dans l'éternité. Elle commence pas juste dans l'histoire au moment où il s'incarne. Elle commence peut-être plus concrètement dans le, le temps, euh, c'est-à-dire que, 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 que ça devient plus seulement un décret éternel, mais ça devient quelque chose de concret. Le décret devient concret dans l'histoire lorsque le Fils s'incarne et qu'il opère la médiation. Mais... Quand l'Écriture nous dit que nous avons été élus en Jésus-Christ, nous n'avons pas été élus en nous-mêmes. Nous avons été élus en Jésus-Christ parce que sa médiation remonte aux temps éternels. Éphésiens 1, 3 5, 2 Timothée 1, 9, euh, qui, Dieu nous a adressé une, une sainte vocation, non à cause de nos propres œuvres, donc pas en raison de ce que Dieu a prévu qu'on ferait, c'est pas en raison de nos œuvres, mais selon son propre dessein, donc une cause euh, inconditionnelle, donc ça ne vient pas de ce que Dieu a prévu dans l'homme, même pas une foi qui aurait prévu, mais son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, (2 Timothée 1.9. Donc la médiation remonte aux temps éternels, et elle s'enracine dans le pactum salutis, l'alliance éternelle de rédemption entre le Père et le Fils. Et donc, c'est pour ça que euh, les croyants sont présentés dans l'Écriture, non pas comme ceux qui se sont d'eux-mêmes greffés au peuple de Dieu, ceux qui, par la fonction de leur libre-arbitre, ont causé leur appartenance au peuple de Dieu, mais comme étant un peuple qui a été donné au Fils avant la fondation du monde. Jean 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Quand est-ce que le Père lui a donné qui que ce soit? Avant la fondation du monde. Il ajoute dans le même chapitre, au verset 65, C'est pourquoi je vous, dis que nul ne, je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, quand est-ce, d'où remonte le fait qu'on est, qu est au Christ? On peut le remonter à notre conversion. On peut remonter un petit peu en arrière à notre rédemption à la croix, puis on peut remonter encore beaucoup plus en arrière à notre élection en Christ avant la fondation du monde. Et donc, descendre ces causes-là d'une à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on s'est converti Parce que le Christ nous a rachetés. Pourquoi est-ce que le Christ nous a rachetés? Parce que le Père nous a donné à lui. Jean 10, 29 nous dit, « Mon Père qui me les a donnés, en parlant de ses brebis, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Dans le même passage, il dit aussi aux pharisiens, « Vous ne croyez pas en moi parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Il ne dit pas « Vous n'êtes pas de mes brebis parce que vous ne croyez pas en moi. » Mais c'est parce que vous n'êtes pas de mes brebis que vous ne croyez pas en moi. Mes brebis croient en moi parce que mon Père me les a donnés. Quand je les appelle, elles entendent ma voix et me reconnaissent comme le bon berger. Elles me suivent. L'élection en Jésus-Christ est la cause de la conversion. Et non pas la conversion prévue par Dieu de pécheurs qui aurait donc causé leur élection. jean 17-11, dans la prière sacerdotale, il prie, il dit, « Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. » Donc, le Père a donné un peuple au Fils. Au verset 24, il parle encore, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » donc le père a donné un peuple à son fils, cependant, le fils devait venir racheter ce peuple. Ce n'était pas suffisant donc de dire c'est ton peuple, il t'appartient. Ce peuple-là allait être déchu avec la, la rébellion en Adam et donc la nécessité que ce peuple soit racheté. Ésaïe 53, 10 à 12 nous présente donc euh, qu'au terme de sa mission, le médiateur, ah, il, il, il contemple le peuple, le, le peuple saint qui est le butin dont ses regards seront réjouis, qui va justifier un grand nombre d'hommes par sa propre justice, par son œuvre. Donc ce peuple-là, c'est le peuple que le Père lui a donné. Donc voilà pour l'origine de la médiation du Christ qui remonte aux temps éternels, au Pactum Salutis, mais donc qui devait nécessairement se traduire dans l'histoire par l'Historia Salutis, l'histoire de la rédemption. Euh, « Celui qui est prédestiné avant la fondation du monde, l'agneau prédestiné avant la fondation du monde, est aussi celui qui a été manifesté à la fin des temps. » Alors, on voit ce lien-là dans l'écriture entre le pactum salutis et l'historia salutis. « Prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps, manifesté dans l'histoire, manifesté en chair, manifesté dans le monde. » Et euh, donc le fils s'incarne et vient, euh, si on veut rendre concrète, sa médiation. Et il le fait par le triple office de prophète, prêtre et roi, euh, qui est mentionné ici, mais qui va être élaboré un peu plus au paragraphe 9 et 10, donc on va le garder pour plus tard, qui soit dit en passant et qu'on ne retrouve pas dans la Westminster ni la, la, la déclaration de sa voix c'est propre à la notre confession de foi, d'élaborer un peu plus ce que veut dire prophète, prêtre et roi et comment c'est par ce triple office que Christ euh, exerce sa médiation auprès de son peuple. Euh, mais donc, il nous a nommé ces trois offices plus chef et sauveur de son Église, héritier de toute chœur ou juge du monde. Euh, tous ces, tous ces euh, euh, titres, si on veut les nommer comme ça, par lesquels Christ et médiateurs sont euh, solidement fondés dans les Écritures, Acte 3.22 nous dit Moïse a dit « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira ». Le peuple attendait un prophète semblable à Moïse qui, à, à qui Dieu se révélerait directement euh, et par qui Dieu parlerait que tout, quiconque n'écouterait pas ce prophète serait exterminé du peuple. Donc il est le prophète attendu. Il est aussi un prêtre hébreu 5, 5 et 6. Et Christ ne sait pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur ou prêtre, mais il la tient de celui qui lui a dit Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Donc sa médiation implique une ordination sacerdotale euh, qui est absolument nécessaire, qui va être élaborée donc, dans le chapitre 8. Il est roi, psaume 2, verset 6, c'est moi qui ai ouin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Euh, donc on voit le psaume 2 qui est clairement. Concernant le Fils, Luc 1, 33, à la naissance du Christ, il est déclaré concernant Jésus, il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Il est chef et sauveur de son Église, Éphésiens 1, 22, 23. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est héritier de toutes choses. Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Hein, il avait établi l'homme héritier de toutes choses. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu as mis toutes tes œuvres sur ses pieds. Puis l'homme a tout balancé ça au diable. Et le Fils s'est soumis pour un peu de temps sous la puissance déchue des gens, des anges, mais il les a renversés. Ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir, mais c'est à son propre Fils, dans une chair humaine, qui est devenu l'héritier de toutes choses. Le soleil est à lui, les étoiles sont à lui. C'est lui qui domine, c'est lui qui est roi. Sur tout, absolument tout. Et il lui a donné aussi le pouvoir et l'autorité de juger. Sa création au dernier jour, acte 17-31, il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et donc l'Écriture nous parle du tribunal du Christ, il va être le juge final. Donc l'histoire de la rédemption, le Christ est devenu, exerce sa médiation par tous ces offices-là, ça s'est fait dans l'espace et dans le temps. Elle nous est présentée bibliquement en deux temps. D'abord, avant l'incarnation, où la rédemption, l'historia salutis est révélée. À partir de Genèse 3. À partir de Genèse 3, Dieu révèle l'alliance de grâce, Dieu révèle la rédemption. La chute entre, Dieu révèle une promesse. Il met une imitié entre... La, la, la femme et le serpent entre la, les deux descendances, et il dit que la descendance de la femme, ultimement le Christ, va écraser la tête du serpent. Et donc, la promesse se développe tout au long de l'Ancien Testament. Cette révélation-là, par des promesses, par des ombres, des types, euh, c'est euh, donc le premier temps de l'histoire de la rédemption, où le Fils n'est pas encore là. Il n'est pas encore dans le monde, il n'est pas encore venu. Hein? La, la parole n'a pas encore été faite chère. C'est une promesse à venir pour les derniers temps. Euh, mais néanmoins, Dieu révèle la rédemption par, par sa parole et par les événements. Et donc, le deuxième temps, c'est lorsque l'histoire de la rédemption s'accomplit véritablement. S'accomplit, en effet, pas seulement comme quelque chose de lointain que Dieu annonçait à son peuple et promettait, mais comme le moment où l'histoire de la rédemption arrive à l'incarnation du médiateur. Et c'est à ce moment-là que l'histoire de la rédemption a passé de la typologie à l'eschatologie. La typologie, c'était quelque chose qui symbolisait la réalité finale. L'eschatologie, c'est l'accomplissement de ce qui était symbolisé. Par exemple, la, la, la Pâque, ça symbolisait la rédemption, le sang qu'on met sur les linteaux, sur le, 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 les, les, pour les, les, les maisons, et l'ange éternel qui passe par-dessus, qui symbolise le sang du Christ. Donc, la typologie, c'était n'était pas la réalité, mais ça pointait vers. Maintenant, on est dans l'escatologie, l'accomplissement réel, où l'agneau vient vers son sang, et tous ceux qui participent à l'aspersion du sang, la colère de Dieu n'est plus sur eux, la mort n'est plus sur eux, mais ils ont la bénédiction et la grâce de Dieu. Où on est passé de euh, l'ombre à la réalité, de la promesse à l'accomplissement, de l'attente à l'arrivée. Donc, l'historien salutiste l'histoire du salut, « C'est achevé lorsque le médiateur s'est écrié, tout est accompli, lorsqu'il a expiré et qu'il est ressuscité trois jours plus tard, et qu'il a l'ascension dans la gloire. » Donc, l'histoire du salut est achevée. On en parle au passé. C'est une œuvre complète. Et, et souvent, lorsqu'on parle de, de l'historicité de la Bible, on limite ça, à, à, surtout dans les cercles universitaires, il y en a qui, qui veulent... Euh, euh, d'identifier le vrai Jésus historique euh, et, et le séparer du faux Jésus, de la, de, des mythes chrétiens, euh, le Jésus que les chrétiens ont fait Dieu, mais le vrai personnage historique, c'était pas ça. Et puis, euh, donc, les, la réponse évangélique, cest de dire que c'est une fausse dichotomie. Le Jésus de la prédication, le Jésus euh, divin que croyaient les premiers chrétiens, c'est le même Jésus historique. On n'a pas inventé des faits, des miracles, euh, mais donc, on, on insiste sur l'historicité euh, de ce que la Bible nous présente. Mais, l'histoire de la rédemption, c'est pas seulement le fait que tout ça est arrivé historiquement pour vrai, c'est rien de moins que ça, mais c'est que c'est l'histoire finale de l'homme. C'est que c'est la, la vraie histoire. La, la... Quand, pourquoi est-ce qu'au moment où l'homme a mangé du fruit défendu, c'était pas la fin de l'histoire? Parce qu'à partir de ce moment-là, on est tombé sous la patience de Dieu, où Dieu a suspendu sa colère, a reporté à la fin complète de l'histoire, la fin du monde, son jugement de mort sur les hommes, pour faire entrer son rédempteur dans l'histoire. Et donc, il y a une seule histoire qui compte pour Dieu, c'est l'histoire du Christ. Et toute la Bible est concentrée pour nous donner une préfiguration de cette histoire-là, mais la vraie histoire, ce n'est pas Israël qui est appelé hors d'Égypte et tout ça. Quand Dieu appelle son fils hors d'Égypte, c'est dans Matthieu 2. C'est là la vraie histoire, c'est lui le vrai Israël, c'est là où ça se passe. Tout ce qui est avant, c'était comme un préambule pour amener à la vraie histoire. Parce qu'il n'y a pas de, il a de salut en aucun autre nom. C'est la seule histoire qui compte devant Dieu. Alors notre but, ce n'est pas de réussir notre propre histoire, mais c'est d'unir notre histoire à l'histoire avec un H majuscule du Fils de Dieu, du médiateur. Alors comment est-ce que cette, notre histoire peut être unie à cette histoire-là, l'histoire histoire de l'humanité en Christ l'histoire d'humanité rachetée, via l'ordo salutiste et on termine avec ça. L'ordo salutiste c'est l'ordre par lequel le médiateur applique le salut. Alors, voyez la, la séquence. Le salut est décrété dans l'éternité, en Dieu, dans l'alliance de rédemption. Il est accompli dans l'histoire par le Fils qui est révélé dans l'Ancien Testament de ce qu'il va faire, mais qui, dans l'histoire au moment de l'incarnation, dans le, le temps eschatologique de l'histoire, accomplit la rédemption, mais ce n'est pas suffisant pour notre salut. Il ne suffisait pas d'être élu, il ne suffisait pas d'être acheté. il fallait que ça soit appliqué individuellement à tous ceux pour lesquels Christ le fait. Et donc c'est là où l'ordo salutis entre en ligne de compte, c'est le moment où la rédemption historique, décrété par le Père, est appliqué à nous. Et donc, ça se fait <coughs> par euh, la médiation du Fils. Et souvent, nous, c'est juste comme ça qu'on a limité la vie chrétienne à l'ordo salutis, la conversion, en oubliant les, le reste de la fresque historique. Mais regardez comment notre confession nous le présente. Alors, lisons le, le paragraphe 1. Il lui a donné de toute éternité un peuple qui soit sa postérité. Pactum salutis qu'il rachètera en temps voulu, Historia Salutis, l'appelant, le justifiant, le sanctifiant et le glorifiant, Ordo Salutis. Et c'est exactement la compréhension biblique, Romains 8, 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, Pactum Salutis, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères, Historia Salutis, son œuvre, de rédemption qui culmine par la résurrection. Et ceux qu'il a prédestinés, pactum salutis, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Et là, on a l'ordo salutis. L'ordre du salut, donc, par lequel le, 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 notre Sauveur, par sa médiation, nous applique ce qu'il a fait pour nous. Il appelle ceux que le Père lui a donnés. Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Pourquoi est-ce qu'on le connaît? Pour, parce qu'il nous a appelé. Pourquoi est-ce qu'il nous a appelés? Parce qu'on est ses brebis. Pourquoi est-ce qu'on est ses brebis? Parce que son père lui a donné des brebis avant la fondation du monde. Il justifie, donc, l'appel. L'Ordo Salutis nous est présenté avec quatre, quatre, quatre points dans la confession. L'appel, la justification, la sanctification, la glorification. Ce n'est pas complet. On pourrait dire, après l'appel, il y a, y a, y a la, la régénération, la régénération, il y a la conversion, il euh, y a la... la, 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 la la justification, l'adoption. On pourrait mettre plus de détails en chaque, mais on peut résumer euh, quand même de manière complète par ces quatre-là. « Donc, Il appelle, il justifie ceux qui ont la foi en lui. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » 53, 11. « Il sanctifie ceux qui, euh, qui, qui, qui sont unis à lui. » Éphésiens 5, 26-27. « Afin de la sanctifier par la parole, l'Église, les croyants. » après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Christ sanctifie en ce moment son Église. Il nous sanctifie individuellement. Et il glorifiera ceux qui lui appartiennent en les rendant semblables à lui. Philippiens 3, 21. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. C'est par la puissance de l'Esprit qu'il le fait, il a reçu l'Esprit avec abondance, il est devenu un Esprit vivifiant, donc le Christ médiateur est celui qui fait tout cela par son Saint-Esprit qui est aussi appelé l'Esprit du Christ ailleurs. Ce qui nous rappelle que notre salut est entièrement l'œuvre du médiateur de l'Alliance de Grâce. Éphésiens 2.10 nous dit que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Même si on est appelé à collaborer euh, par notre, euh, en travaillant avec crainte et tremblement à notre salut, sachant cependant que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. On n'est pas des marionnettes, euh, des automates, euh, mais on n'est pas non plus la cause de notre salut, on est l'œuvre de Jésus-Christ. Euh, donc, voilà, selon cet ordre-là, de décret d'accomplissement historique et d'application individuelle dans notre vie. Alors que Dieu bénisse sa parole.